0: 안녕하세요 동장입니다 지난 주말과 평일에 이어서 포르투갈의 수도 리스본을 다녀왔습니다. 어, 오랜만에 영화와 게임을 잠시 내려놓고 현실세계라고 하니 좀 이상한데 아무튼 오프라인에 충실한 시간을 보내니 어, 좋은 휴식이 됐던 것 같아요. 리스본이 에그타르트로 유명하더라고요. 에그타르트만 진짜 한 하루에 5개씩 먹은 것 같아요. 도시도 너무 아름답고 즐거웠습니다. 제가 여행하던 시기가 마침 캡틴 마블 개봉 시기여서 도시 리스본 어, 여기저기에 캡틴 마블 포스터가 붙어 있었는데 포르투갈어로는 까비타오 마블이라고 하더라고요 발음이 좀 귀엽지 않나요? 까비타오 마블 어, 캡틴 마블, 까비타오 마블 뭐 <웃음> 그렇고 아무튼 여행 잘다녀왔다는 이야기였구요 마블영화전문팟캐스트 마블영화뉴스 43회 오늘은 캡틴 마블 리뷰를 할건데요 제가 화요일에 여행을 다녀오고 바로 수요일 오후에 봤습니다 보고 나서 아 이번주 팟캐스트는 캡틴마블 리뷰를 하면 되겠구나 싶었는데 목요일에 어벤져스 엔드게임 두번째 트레일러와 공식 포스터가 나왔더라고요 그래서 원래 대로라면은 캡틴마블 리뷰랑 이제 어벤져스 엔드게임 트레일러 두번째 트레일러 리뷰도 이제 같이 해야 하는데 두개 함께 다루면 양이 너무 많기 때문에 어, 캡틴마블을 이번주에 하고 다음주에 어벤져스 앤드게임 두번째 트레일러를 살펴보도록 하겠습니다. 양해를 좀 부탁드릴게요. 그래서 캡틴 마블 일단 리뷰 전에 캡틴 마블 영화 성적 지금까지의 일주일간의 성적을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 전세계 성적과 한국 성적 이렇게 두 부분으로 나눠서 볼건데요. 일단 전세계 성적은 대박이에요. 박스오피스모조닷컴 자료를 살펴보면 현재 전세계 박스오피스 매출이 캡틴마블 박스오피스 매출이 전세계 5억 5천만 달러 원화 달러 환율 적용해서 보면 6천억 원이 넘습니다. 개봉 일주일이 지났는데 벌써 엔트맨 1을 뛰어넘었고요. 현재 페이스대로 보자면 제 의견으로는 윈터솔저나 토르 라그나로크 정도의 수입까지 가지 않을까 생각을 합니다. 캡틴 마블이 지명도가 사실 캡틴 아메리카나 토르나 이런 지명도가 높은 캐릭터들에 비해서 그렇게 알려진 캐릭터는 아닌데 정말 대단한 것 같아요 일단 영화 자체가 평이 좋기도 하지만 부가적인 요인을 몇개 살펴보면 마블 시네마틱 유니버스에 별 관심 없던 여성 관객층의 유입이 있을 거고요 그리고 지난 여름 앤트맨과 아스프 이후로 반년 만에 마블 시네마틱 유니버스 영화인 점 그래서 목마른 마블 팬들이 다 달려간 점또 4월에 개봉하는 어벤져스 엔드게임에 대한 궁금증 게다가 3월에 지금 3월에 눈에 띌 만한 블록버스터 경쟁작이 없어요 그래서 타이밍도 좋고 뭐 영화 자체 평도 좋고 좋기 때문에 흥행 트렌드가 앞으로도 어, 당분간은 계속될 것 같습니다 다음은 한국 성적인데요 한국은 관객수로 알아볼게요 어, 데이터는 한국영화진흥위원회 홈페이지를 참고했고요 개봉한 3월 6일부터 14일까지 이 기간 중에 캡틴마블을 본 관객 수를 다 더해보면 총 360만 명인데요 한국 관객 수만으로 비교를 해보면 물론 얼마나 오래갈지 지켜봐야 할것 같습니다만 스파이더맨 홈커밍이 725만 관객 이 정도 레벨이지 않을까 생각을 해봅니다 앞으로는 입소문이 얼마나 많이 날지 그 싸움이겠죠 자캡틴마블을 아주 흥하고 있다는 사실은 체크를 했으니까 이제 리뷰를 해볼게요 스포일러 포함 리뷰니까 이미 영화를 보신 분이나 스포일러 상관 없으신 분 외에는 지금 잠시 멈춰 주시고 영화 보신 후에 다시 들어주시기 바랍니다 일단 영화는 너무 재밌었고요 예전 시사회 평에서 읽은 것처럼 기존 마블 영화의 틀을 깨부수는 그런급의 영화는 아니었지만 충분히 즐겁게 볼수 있었던 영화였다고 생각을 합니다 아쉬운 점은 좀 있을지언정 지루했던 장면은 없었던 것 같아요 일단 첫 감상은 그렇고 여기서부터 스포일러 들어갑니다 5 4 3 2 1땡 마블 스튜디오 로고 나오는 오프닝에 스탠리 부분부터 눈이 확 띄었죠 지금까지 나온 스탠리 카메오를 다 합성해서 마블 스튜디오 로고 부분을 이제 한 건데 작지만 뜻깊은 서프라이즈 였던 것 같아요 이렇게 영화 시작 부분에 추모를 하는 것도 나름 신선했습니다 참고로 스탠리 할아버지의 카메오는 어벤져스 엔드게임, 스파이더맨 팝프롬 홈까지는 촬영을 하셨으니까 아직 스탠리 카메오는 끝나지 않았습니다 그점 참고해주시고 저를, 캡틴 마블이 저를 초반에 확 사로잡은 건 캡틴 마블이 사는 도시, 크리 도시, 할라였어요 정말 머나먼 먼 미래의 문명은 이런 느낌일까 라는 생각이 들었고요 가디언즈 오브 갤럭시 1의 도시도 미래적이긴 했지만 거긴 스타워즈나 다른 영화에서 좀 본듯한 느낌이 어느 정도 남아있었는데 캡틴 마블의 한라는 제가 기대한 것 이상의 미래 도시를 보여줘서 굉장히 인상이 깊습니다 특히 도시의 지배자 슈프림 인텔리전스가 인공지능인 것도 신선했어요 저도 반농담으로 먼 미래에는 이제 인공지능 대통령이 나오지 않을까 생각을 하고 있는데 저의 그 망상을 눈으로 볼수 있는 점이 참 마음에 들었습니다. 그리고 스타포스 캐릭터들과 대장 어 이름은 까먹었어요. 주드로 캐릭터도 꽤 존재감이 있었고요. 특히 주드로 캐릭터의 무기 뭔가 중력을 재현하는 듯한 그 무기를 보고 와 이번 캡틴 마블 영화에서는 정말 초과학의 느낌이 뭔지를 보여주는구나 생각이 들었습니다. 우주선들 공간이동하는 것도 그렇고 CG를 보는 재미가 오랜만에 굉장히 확실했던 것 같아요. 가디언즈 오브 갤럭시 1을 볼 때도 우주간의 그 항성이동이나 스타로드가 사용하는 무기 같은 것을 보면서 되게 신기하다는 라 느낌을 많이 받았었는데 캡틴 마블 보면서도 아 되게 신기하고 눈이 즐거운 내가 현실 세계에서 볼수 없는 것들을 많이 볼수 있구나 라는 그 재미가 확실했어요. 첫 인상은 그랬고요 좋았던 점 일단 몇 가지 더 나열을 해보면 역시 초과학 문명이 어떤지를 보여준 CG 그리고 닉 퓨리와 콜슨의 젊은 시절을 볼수 있었던 점 어벤져스의 역사도 그렇고 캡틴 아메리카가 활동하던 2차 세계대전과 지금 현대 2010년 이후의 시대의 그 사이 90년대 마블 시네마틱 유니버스의 그 90년대 역사를 보는 재미도 상당했습니다 다음은 캡틴 마블의 우주 액션이 시원시원하고 화끈한 점 특히 후반에 슈프림 인텔리전스의 그 압박을 이겨내고 각성할 때는 마음속으로 드디어 왔다 라는 느낌이 확 전해졌어요 그리고 각성한 다음에 용 하고 날아가서 다 박살내는 모습이 어떻게 보면 은 약간 시시하게 느껴질 수도 있는데 왜냐면 너무 캡틴 마블이 너무 세니까 약간 시시하게 느껴질 수도 있는데 보다 보니까 그 시시함을 넘어서 엄청 화끈하더라고요 아무튼 그 점이 좋았고요 아 그리고 90년대 느낌은 생각보다 그렇게 짙진 않았던 것 같아요 대부분 미국의 90년대 향수라서 어, 와닿는 것도 있고 안 와닿는 것도 있던 것 같아요 대신 CD 로딩이 오래 걸리거나 PC방에서 인터넷 할때 모뎀 끊기는 장면 같은 거는 아주 와닿았습니다 제가 초고속 인터넷이라는 거를 사용한 게 아마 90년대 후반 어, 2000년대 초반 그쯤인데 그 전에는 다 모뎀 전화선으로 인터넷을 했고요 와이파이라는 것도 사실 이렇게 널리 보급된 지가 10년도 안 됐잖아요 그래서 많은 이들의 추억을 자극한 것 같습니다 또 좋았던 게 스크롤 대장 어 너무 웃겼고요 이름은 생각이 안 나는데 정말 재밌는 캐릭터였고요 웃긴 동시에 카리스마도 대단했던 것 같아요 그리고 고양이 구스도 어, 눈을 사로잡았죠 코믹스에서 구스가 외계인이 설정이 있어서 캡틴 마블 영화에서도 그 설정을 쓰려나 안 쓰려나 이렇게 반신반의 했었는데 설마 원에서부터 캡틴 마블 원에서부터 바로 쓸 줄은 몰랐어요 관객들 다 놀라더라고요, 들어보니까 반대로 아쉬운 점몇개 말씀을 드리면 은 초반에 가장 아쉬웠던 건 콜슨의 피부가 너무 너무 매끈해서 약간 부자연스러운 느낌이 있었다는 거랑 도시 한라, 한라의 모습이 많이 안 나온 점 그리고 역시 아직 캡틴 마블의 성격이 명확히 정립되지 않은 것 같아요 영화상에서는 고집불통 플러스 농담 잘 안하는 그런 느낌의 캐릭터로 묘사가 되는 것 같은데 또스크롤하고 싸울 때 싸우면서 잡담하는 거 보면은 또 그런 건또 아닌 것 같고 사실 캡틴 마블 본인이 본인의 감정에 대한 이야기를 거의 하지 않기 때문에 어떤 생각을 하고 있는지 아직 잘 모르겠습니다 물론 오리진 스토리 자체가 캐롤 자신이 과거에 어떤 일을 했는지 기억이 잘안 나서 혼란스럽고 크리의 가르침에 따라 감정을 계속 억누르라고 배웠으니까 그래서 제가 이렇게 느끼는 게 자연스러운 걸지도 모르겠는데요. 영화 중간에 술집 노래방 기계로 동료들과 함께 다 같이 즐겁게 노래 부르는 장면 있잖아요. 그런 인간적인 모습을 보여주는 장면이 좀더 있어도 괜찮지 않았을까 그런 생각을 합니다. 속편에서는 캐롤 자신이 어떤 인물인지 확실히 정의하는 성장 이야기가 더 있었으면 좋겠어요 좋았던 점, 아쉬운 점은 그 정도고요 마지막에 닉퓨리가 서류 작성할 때 어벤져스라는 이름이 캐롤의 콜사인에서 온 것을 알고는 무릎을 탁 쳤습니다 아, 이야기 연결을 이렇게 시키는구나 하면서 무릎을 정말 탁 쳤죠 쿠키 영상은요 쿠키 영상 두개중첫 번째가 가장 인상에 깊네요 엔드게임 영상을 조금이나마 엿볼 수 있었으니까요 마치 엔트맨1 쿠키영상에 11월 장면이 삽입된거랑 비슷했습니다 엔드게임 영상을 보면 닉퓨리가 떨어뜨린 캡틴 마블 삐삐 요 삐삐를 현시대의 어벤져스들이 회수를 해서 어떻게든 작동시켜 보려고 하고 노력하고 있는 장면인데 다행히 그 삐삐 연락이 됐는지 캐롤이 도착을 하면서 쿠키영상이 끝이 나죠 그런데 그때 도착한 캡틴 마블은 머리도 좀 길었고 유니폼 색깔도 약간 바뀌었는데 하긴 20년이 지났으니까 여러 가지 일이 있었겠죠 두 번째는 구스가 테사렉트를 토하는 장면인데 여기서 테사렉트를 실드가 보관을 하고 토했으니까 를 그걸 뭐 닉퓨리가 봤겠죠 그런 식으로 실드가 보관을 하고 셀빅 박사가 연구를 하고 그리고 로키가 지구에 쳐들어와서 어벤져스 1이 시작이 되는 거겠죠 마블 시네마틱 유니버스가 영화가 참 이런 이어지는 재미가 참 좋아요. 물론 새로운 관객들이 마블 영화 보는데 걸림돌이 되는 부분도 있지만 그래도 이런 이어지는 느낌이 참 좋습니다. 엔드게임이 끝나면 이제 리부트가 되는지 어떤지는 모르겠지만 벌써 다음 달이면 어벤져스 엔드게임을 볼수 있으니까 기대가 아주 큽니다. 저는 캡틴 마블을 2D로 봤는데요 역시 우주전투를 2D로 보니까 조금 아쉽더라고요 다음주 정도에 i m a x 로한번더 볼까 생각하고 있습니다 청취자 의견을 읽어볼게요 유튜브에 ss님 영화관에서 수백 명이 두 번째 쿠키를 보고 아 내가 이거 보려고 이렇게 기다렸나 하는데 곰곰이 생각해보면 엄청난 떡밥이었어요 그렇죠 그냥, 그냥 단순히 보면은 구스가 테사렉트를 토하는 장면 그 이상 그 이하도 아닌데 여기서 이 모든 게 시작된 거죠. 그리고 제가 듣기로는 구스 몸속에는 다른 차원이 하나 들어있어서 그 삼킨 게그 차원 안에 보관이 되는 거라고 합니다. 정말 무서운 고양이죠 다음은 준서이님 팝콘만 사고 들어가야겠다. 아 예전에 어벤져스 엔드게임이 3시간짜리 영화일 수도 있다 이 비디오에 달아주신 건데 팝콘도 하나 사고 중간에 화장실도 갔다야될것 같습니다. 3시간이면. 다음은 팟빵의 마블씨유님 농장님 저는 고등학교 첫 학평에서 3등급이 두 개나 나와서 영화는 다음 주로 미뤘습니다 다음 주부터 아침 디습에 야다의 토요 자습인데 다음 주까지 캡틴 마블 상영하겠죠? 이렇게 달아주셨는데 아침 디습 이게 뭘까요? 아무튼 첫 학평에서 성적이 안 좋아서 캡틴 마블 영화를 나중에 보셔야 된다는 그런 말씀 같은데 지금 한국에서 캡틴 마블 성적이 아주 좋으니 어, 계속 상영을 할것 같습니다 일단 성적에서 부족한 부분 공부를 다 하시고 보시면 은더 마음이 편할 거예요 마지막은 우라만 맹견 골드님 캡틴 마블 볼만은 했지만 아쉬운 점이 많았어요 라면서 긴 댓글을 달아주셨는데 이게 너무 길어서 제가 다 읽기는 좀 힘들고 요약해서 말씀을 드리면 첫 번째 PC 정치적 올바름이 조금 거슬렸다 요 부분 말씀을 하셨고 두 번째 개연성 어, 공중전화 삐삐를 다른 은하랑 통신하는 걸로 만드는 건좀 심했고 친구의 딸이 6년 만에 이모를 보는데 한 번에 알아보는 잘 기억하고 있는 것도 좀 이상하다 이 부분이 있었고 세 번째는 밸런스 어 캡틴 마블이 너무 강하다 너무 강해서 캡틴 아메리카 아이언맨 같은 애들은 민간인으로 전락해버렸다 파워 밸런스가 붕괴됐다 이 부분 말씀하셨고 전체적으로 볼만은 했지만 마블 시네마틱 유니버스 중에서는 하위권으로 평가합니다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 일단 첫 번째 정치적 올바른 부분은 너무 인위적으로 정치적 올바름을 내세운다라는 의견이 있는 반면 별로 신경 안 쓰이고 자연스럽다라는 의견도 있는데요. 역시 사람들마다 감상이 다 다른 점이 재밌는 점 같아요. 예를 들어서 캡틴 아메리카 퍼스트 벤저도 그냥 보면 평범한 군인이 슈퍼 히어로가 되는 이야기인데 제 사무실 내에서는 미국 우월주의 느낌이 강해서 싫다 이런 사람도 있어서 이런 다양한 의견을 들을 수 있다는 게 마블 영화의 또 다른 장점이 아닐까 생각을 합니다 두 번째는 개연성 뭐 사실 그렇죠 삐삐를 은하랑 통신하게 만드는 게 따지고 보면 말도 안 되죠 전 그냥 크리의 기술력은 지구인의 이해를 뛰어넘는구나 이렇게 좋은 쪽으로 정신 승리했고요 세 번째, 밸런스 부분은 아까 리뷰에서 말씀드린 것처럼 처음에는 저도 좀 너무 센거 아니야? 이렇게 신경이 쓰이다가 나중에 캡틴 마블이 크리 전함 쳐부수면서 유후 하고 소리치잖아요 그때 오히려 그냥 화끈하게 즐겨보자 이런 마음이 들더라고요 그리고 마블 스튜디오도 캡틴 마블이 밸런스 붕괴인 건 알고 있을 거라고 생각을 합니다 그래서 엔드게임에서는 다른 어벤져스 멤버들과 역할을 잘 나눠서 활약할 거라고 믿고 있어요 아무리 킵틴마블이 쎄도 모든 거를 혼자 다할순 없거든요 아무튼 그렇게 답변을 드리고 의견 달아주신 모든 분들 정말 정말 감사하다는 말씀 드립니다 국내 최초 마블 영화 전문 팟캐스트 마블 영화뉴스는 팝방, 아이튠즈, 파프리카 또는 유튜브에서 마블영화뉴스 이렇게 검색을 하셔서 들어오시면 되고요 청취자 의견 또는 질문은 댓글 달아주시면은 다음 방송에서 읽고 답변을 해드립니다 다음주 44회에서는 어벤져스 엔드게임 트레일러와 포스터를 살펴볼게요 포스터도 끝장나게 멋있고 트레일러도 끝장나게 멋있기 때문에 철저히 체크해 보도록 하겠습니다 그럼 44회에서 뵐게요 감사합니다